0: はい本日もよろしくお願いします始めていきたいと思いますお金よりもその人個人にとって価値があるかどうかという基準にシフトする本日は渡辺で也さんと坂倉京介さんを招きしてお送りしていきたいと思いますはい突然ですがアンケートのお願いですこれ私たち本当に楽しみにしてますのでぜひアンケート感じたこと意見質問あげていただけたら嬉しいなというふうに思いますどうぞよろしくお願いしますこの回の趣旨なんですがはい、ネクストウィズムファンデーションからネクストウィズムコンステレーションズ 2014-2018 英知探求の軌跡という書籍を2年前に刊行しました65名の、えー、皆様から英知を集積した書籍になりますこの、えー、本をのご縁があってミロツクさんと、えーミラツクさんからもこのミラツクフォーラムアーカイブ 2016-2019 という書籍がこの冬に刊行される予定ですでこの書籍のご縁をいただいて、えー、未来について議論する機会を一緒に作ってみようということで11回シリーズでお送りしています本日のテーマがお金よりもその人個人にとって火事があるかどうかという基準にシフトするというものになっていますえー、質問と進行をミラツックの西村さんとネクストビザンファンデーションの花村でお送りしていきます。登壇者は坂倉さん、坂倉京介さんと渡辺信也さんになります。それでは早速ですが、最近の活動と関心について、えー、坂倉さん、あの、よろしかったら教えていただけますか。<笑>
1: はい。えっ、ー、と、すみません。油<笑>断してました。えっ、ー、と、皆さんあ、こんにちは。坂倉と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、そうですね。最近。えー、あのー、じゃちょっとだけ自己紹介を兼ねて、えー、はい。えっ、ー、と、なんか去年、ことあの、すみません。私は、あの、都市大東京都市大学で、えー、教えていて、まあ、専門はコミュニティデザインとかコミュニティマネジメントっていう,あの、えー、こう人の関係の中から街を変えていこうというテ、えー、ーマで研究して、まあ、コミュニティマネジメントっていう教科書を作ったりしていて、まあ、コミュニティって結構なんか人と人とがこう直接会,う会っちゃいけないっていう去年今年すごくでしょうあの逆風というか、えー、逆にその命の方が大事なのであってね、うん、あのつながりとか、えー、交流みたいなものはしからんってこう言われなくもないようなそういう社会で、えー、でまあ逆に私たちの分野だとまあというよりかはそのつながりっていうこと自体はその人間の生存にとってあの必要不可欠なのであってその愛にそのつながらなければいいっていうこと自体が多分せあの死亡率を上げるし、えー、心のいい状態にもつながらないんじゃないか。な、だけどこの状況の中でどんなことをやれるのかみたいなことを、まあやっていました。で、あの去年この時期で振り返ってみて最近、あのすごく私的にはすごく象徴的というかあのびっくりするのが。えー、と実はあの新しいあの具体的な場を去年今年まあ今年にえ2つ作りました。一つは港区の芝というところにある芝の原っぱっていう場所で、あの芝の家っていうま地域コミュニティの居場所をずっと運営してるんですけれども、その延長で、このちっちゃいんだけど、都心部に具体的にみんなが集まる場所をみんなで作るみたいなことをまあやってきました。であともう一つ、あの、私の大学が世田谷区小山台と,いところにあるんですけれども、その小山台の商店街の、おお店をリノベーションして、親町リビングラボという名前なんですけれども、えーとまあ、みんなが集まる、街、まあの中で研究をする、街のいろんな人といろんなステークホルダーと一緒に街の,のことを考えるような場所を作ろうみたいなことで、まあ、これも、まあ、去年、今年ね、あ,のあんまりこう実践が思うようにできなかったんですけれども、まあ、そんな中、リサーチをしたり、準備を重ねて、えー、と今、まあだ、なんとなくできつつあるみたいな感じですね。場を作るとあの、まあ、それこそ本当に予期せぬいろんなことが起こるなとそしてこれオー,ブンオープンイノベーション 2.0 ってこういうことなのかなって思うんですけれどもあのこれ中学校でですね、えーあの<笑>ちょっと話,す話すと長くなっちゃうから、あの走ると、える、ー、と、地元の本屋さんとか今、マンションを建てている事業者の人が、えー、とその課題を中学生にか解決してほしいっていう総合学習の授業を設計して、でその事業の進行自体を大学生がやって、でその終わったらですね、実際に町でやってみようみたいな、今度は有志で集まってみたいな。そういう授業をやってるんですけどあのこれ本屋さんの,の提案を,を中学生がしてくれて「あの雲の上の本屋さん」っていうですね本を一冊買うとあの本屋の中が雲になるってちょっとよくわけわかんないと思うんですけど<笑>まあなんかそういうのをやって、えー、でそのっ、えー、とそれどうだったのかっていうのをそのオンラインでちょっとみんなで話すっていう会をしたんですがあのこのこのでだからこう結構、ちゃんと真面目なプレゼンっぽいことをしているんですが奥、座敷があってこう座敷こんな状態でですねこう大学生と中学生が普通になんかここは誰,誰かの実家かみたいな状態でいてであの実際にはその大学生、中学生以外にも小学校の先生が面白いことをやっているんだから今度だとしたらちょっとこう一緒にやりたいみたいなことで一緒にいたりとか、まあ、そんなようなことがまあ自然に起こる環境になっていて、えー、ちょっと面白いなって、えー、思っています。だいたい近況報告はそんな感じですね
0: 。ありがとうございました。はい、いや写真から楽しさが伝わってきます。あでは、えー、渡辺さんいかがでしょうか。
2: はい。えっ、ー、とお打ち返しですか。それとも自己紹介した方がよろしいですか。自己紹
0: 介でいいです
2: 。紹<笑>介<笑><笑>はい。こんにちは初めましてえっ、ー、と私渡辺信也と申します。えっ、ー、と私あの肩書きがよくわからないと思うんですけど。あのインディペンデントキュレーターといって美術の展示を作ったりまたあとあのユーラシア大陸を横断するドキュメンタリー映画を作ったりということをしました。で、えっと、私、まあ、専門を何,何か一つって言われると、まあ、ユーラシアの、えっと、ヨーロッパとアジアの、えっと、文化の交流史であったり現代美術家のヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイクっていう芸術家がいまして。えー、っと彼らはヨーロッパ大ア,アが一つの大陸文化だっていう活動をして美術活動をしてたんですけどそれをテーマにベルリンゲージ大学ってここで博士論文を書きました熱い本なんですけど興味があったらご覧になってくださいであの最近の活動と関心についてっていうことに関してちょっとあのスクリーンシェアをさせていただきますで私あのテンプル大学というあ見えますかね
0: 、はい、テン
2: プル大学というえー、とアメリカの,あのペンシルベニアの州立大学の東京キャンパスというところで美術史を教えていますで。最近の出来事なんですけど、この写真に写っているのが私のおばあちゃんの久子っていうおばあちゃんで、えー、今年の5月5日の子どもの日に他界をしたんですが、えー、と遺品整理をしている中で久子おばあちゃんがあの、まあ、持っていた着物と浴衣が28着出てきたんですね。でそれはおばあちゃんがおそらくまだ本当に若かった時に着ていた着物で、私、おばあちゃんが着物を着ていることを見たこと自体がなかったんですよ。うん、であの、母と姉は、まあ、これ、売り物にもならないし、もう処分してしまおうということだったんですけど、いや、えー、とそれはあまりもったいないと。だったら、えー、と私の教え子の外国人が多いんですけどあの、テンプル大学の教え子たちにあげたいっていう企画を立てました。うん、であのパロマっていう彼女はあのペルー系の日の教え子なんですけどデザインが、まあ、美術賞を私教えているので、あの美術をやっている学生が多くて、で彼女にこのひざこメモリアのポスターをデザインしてもらって、であのこんな感じで学校に貼り出して、えー、と企画をしたんですけれど、これ、ジン君って言っているチャイニーズ・ジャパニーズの子なんですけあど、あの会場に、まあ、のカーテンを貼ってあの着替える場所を作るところから始めてで、こういう形で着物と浴衣を28着かけて、えー、とおばあちゃんの遺品を学生に配るという。イベントしたんでですねで彼女はあのフィリピンの子ですけれど、あのやっぱ着物を着たことがない人が日本人も外国人もほとんどで、で実際やってみて思ったのは、あのまあ、着物って日本の文化でやって、あの1世代前の人まで着てた服なわけですけど、まあそれを着る機会が本当になくなってるっていうのをあの感じたんですね。であの着付けができる子にあの着付けをしてもらって。まあ着物もいろんな種類があったので着付けが必要なもの、そうでないものがあるんですけど、あのしてもらうと、あの実際にあ着物ってこういうものなんだなっていうのをいろんな意味で認識するとてもいい機会になりました。で、<笑> 28着あるうち1着も服だけ残して、あの全部こうあの学生にもらっていただけたんですけど、あの最後の5着になった時に私、おばあちゃんがすごく喜んでる感じがしたんですね。でなんか高い人っっていうののもやっぱりそのななんていうのかな心がつながってるなっていうのをちょっとやってみて感じました。で、この10日後にですね、えっと、私、最近本を出しまして、あのチャット、あのこれがアマゾンのリンクなんですけどポあの、ポニョコード、崖の上のポニョに隠された宮崎駿の暗号という本です。でこの本、えっと、出版イベントを11月25日にやって、アマゾンでは12月8日から取り扱いが開始するんですけど、えっと、この出版のイベントもあの同じテンプル大学で学生と一緒にあの作りました。で、えっと、こんな感じで、えっと、学生にレセプションやってもらったりデザインもしてもらって、でこれさっきのパラマ、ポスターデザインしてくれた子ですね。で、あの会場に、まあ、コロナの期間中だったのでソーシャルディスタンスを保って60名の着席で行ったんですけれど、あのこれ私の母ですね、静岡から見に来てくれて、<笑>であの、こういう感じでアジェンダも作って、当日の様子は、ズームで、Zoom とフェイスブックで配信して、司会と通訳もあのバイリンガルでやったんですけど、教え子たちにやってもらって、でえっと、私がまあ著者スピーチをして、でこのカスミラとケンタっていうのは私の元教え子なんですけど、あの彼ら2人は私の授業を取ってた時あんまり仲が良くなかったんですね。で、あの授業の一環で、宮崎駿監督の映画を一本見なきゃいけないっていうのがあって、で彼らは1人で見るのが嫌だったので、大学の,あの空き部屋を使って一緒にポニョを見たそうなんですよ。でそれがきっかけで彼ら付き合い始めて、で付きあって2ヶ月半で結婚したんですよ。えー、で2ヶ月前にあの子供が生まれて、でもしよかったら、このポニョがきっかけだからスピーチをしてって言ったら<笑>、うん、あの2人でやってくれて、であの彼女、ドミニカの子なんですけど、英語で話して、旦那さんが日本語で通訳するって、ちょっと宮本漫才みたいな感じで。茂木健一郎さんのビデオレターとか、まあ、こういった形であの出版のイベントをやって、でデザイナーさんがまあデザインの,あの言われを話したり、であの集合写真撮ってで、みんなでよかったねっていう感じになって、であの<笑>細かい話ですけど、大学はあの本の販売ができないので、近くの喫茶店で本の販売をして、でここは、ね、あの宮崎平尾監督のポスターがいっぱい貼ってる。場所でう裏ここ思い出の輪に残されってますけど、そこで、えー、とサインをしてっていうことが、えーと、つい先日の出来事でした。っていうのがありがとうご
0: ざいます、はい、最
2: 近の出来事です。<笑>じゃあシェア止めます。はい、私もこの、うんえー、ん<笑>こ
0: の本めちゃくちゃ面白いです。うん、なんか<笑>、早く読みたいですそ
2: れ、はい。ぜひ読んでください
0: 。はい、はい、あ,ありがとうございます。はい、<笑><笑>そうたくさん、ね、いろんな人が出てくるんです。<笑>はい
2: 、夏目漱石とか、えー、と柴良太郎、まあ、崖の上のポニよって、柴良太郎の坂の上の雲のおばんじゅになってるんですよね。で、そういうのが分かると、暗号的な要素がすごく読み解けるっていうあのことをたくさん書いてるので、もしよかったら、ご覧になってみてください
0: 。はいいありがとうございますではでは早速、あの本題にも入っていきたいなっていうふうに思うんですけれども、どうしようかな。どうやって始めましょうかね。じゃあもう、えっ、ー、と、じゃあ私の方から、お金よりもその人個人にとって価値があるかという基準にシフトするというテーマについて、何かこうちょっと肌感覚で感じていることだったり思うことっていうのをちょもっと直接聞いてい,いこうかなと思います。坂倉先生なんかこれについて思うことみたいなのがあったらぜひあの一言いただきたいんですが、はい、い
1: や急に大きいお話ちょっとそうですよね。なんか,、まあ、なんかこうまあパッと聞いたときにそのお金お金が結構大事だっていう前提のあのテーマだと思うんですよねお金よりも大事なことっていうのはそんなにないんじゃないかっていう、えー、考え方だと思うんですけれどもあのお金結構お金自体は結構大事でそ,のそれがこう実際に社会をこう回している部分があるので、まあ、無視できないし、えー、そういう意味であの、えーまあ、存在に扱ってはいけない結構大事なあ。ものだし概念だと思うんですけれども、えっと、なんかお,お,お金例えば日本円みたいなそのお金ってすごくこう価値の抽象度がすごい高く,高くてそのなんか抽象的なこう部分でのなんかこう金額の多い少ないみたいにこうなんかその価値がですねなんかこう抽象的なところでえ価値が高い低いみたいにこう扱われてしまうっていうことが果たして個人え人間にとってあるいはその人の人生えあるいはその人のウェルビーイングにとってなんか本当にいいのか。っていうのをなんか改めてやっぱりと通った方がいいと思うんですよね。あの、さっき、うん、あの小山台の小山町のえっ、ー、と写真をちょっとだけ見せました。けれども、あの？なんていうか日本円の価値がどれぐらいあるのかっていうと,、えー、とそんなにないわけですねあんまりお金がかかんないけどあの地域の大学生中学生小学校の先生、えー、と本屋さん事業者商店街の人っていうのが持ってるものは増えたり減ったりはあんまりしないんだけれどもその親町リビングラボっていう仕組みがあるあるいは親町プロジェクトっていう仕組みがあることによってこれまで通りの、えー、と役割じゃない役割えー、これまでとは違う関わりをすることによってそれぞれが持っている、えー、といろんなものや悩みやできることがこう組み替わって、まあ、これまで起こんなかったようなことがまあ起こってるという、まあ、そういう状況だと思うんですね。でこれがなんかこうそこで交換されているものってすごく抽象度があの低いっていうか具体的なんですよ。にいてで具体的にこう関わり合うことによって交換されるものであってなんかそこはなんか抽象度の高いお金でこ僕が介在してこうやり取りするサービスとは全然違うだからそうするとなんかあのお金をやり取りしながら得るものっていうのももちろんいっぱいあるんだけれどももうちょっと具体的なえと抽象度の低いああののやり相互関係みたいなものの中で発生する価値とか幸せとかにやっぱりまあ、シフトするというか、まあ、そこに忘れてたと思うので、もう一回見直すみたいなことがすごい大事かなって思いますね
0: 、うん、すごい面白いですね、なんかお金の方がむしろリアルな、なんかこの買えば、出せばもらえるっていうような、なんかそっちのがこうリアル、抽象度が低いのかと思いきや、そっちの方がむしろ高くて、実際の役割、実際に動くことっていうところっていう方が、もっともっと解像度が高い。リアルなところっていうところっていうのに位置づけてるってことですね。うんうん、それについて、なんか、深夜さん、思うことって、今のお話の中とか、なんか感じることって、いかがですか
2: あの今、お話を伺いまして、桜さ,さ,さ,さんと私、考えていることはあの、ほぼ同じだなと思いました。で、うん、坂さんがやられてている活動っていうのも場作りで、あったりであの貨幣というのは基本的にあの交,換可能な交換価値のものに対しての対価として支払われて、まあ、交換するためのツールなわけですけれど、えー、とおそらくその一番大切なものってそもそも買えないと思うんですよ。で、例えば、場作りとかっていうのは重要だということは分かっているけれど、金銭的な,な,んていうかな交換価値とは等価にならないわけですよね。で、そういったものをいかに生み出していくかっていうことに対して、バリューを置きたいっていう。ことだろうなと思いながらお話を伺っていまし
3: たブーバーさんちょっとって、はいはい、今あのコ子の本を買ってたんですがはい<笑><笑>やっぱ上げありがとうございます
2: ありがとうございます
3: やっかりのあの本次にじはないんですけどアマゾンのこうページを見ていてはい、えー。この映画のメッセージは生きて生きてきてよかった生まれてきてよかった生まれてきてよかったかうんっていうメッセージをまあ読み解いていくっていうふうに書かれていたので、まあ、生まれてきて,てよかったっていう話と、はい、今のまあお金には帰れないみたいな話ってちょっとつながってくるなと思って、うんうん、思ったんですけどつながってくるんですかってあの、うんうん
0: 、
3: そうですね
2: 、えー、とかなり具体的な話をするとあのこの本の中で第一章で書いてるのが夏目漱石の話なんですね。うんえー、っとちょっと映画の話になっちゃうんですけど、この主人公の宗介君ていうのは、夏目漱石の初期三部作の三四郎それから門というあの、まあ、夫婦愛に関するお話の中の、えー、っと最終巻の門の主人公の名前なんですよ。でその主人公が宗介君て言って、これ夏目漱石のオルタエゴなんですね。うんえー、っとそそのそ主人公の宗介は何をするかっていうと親友の安田っていうのがいるんですけど仕事の関係で満州に行くんですね、うん、でその時に自分の妻を置いていくからあの変な男が寄りつかないようにって言って言づけをするんですけど最終的にそのやつ安田の妻を寝取ってしまうんですよ、うん、で寝取った結果何をするかっていうと崖の下の家で、えー、とまあ静かに暮らしてるんですね、うん、でも安田があのすごく危険な仕事をしてるっていう時に宗介はあのやむにやれぬ気持ちになってあの鎌倉の禅寺の門を叩くんですね。で、その時に、えっと、禅の,あの先生から出されて考案が、あの部門未生以前本来の名目、父と母が生まれる以前のあなたの本来の姿は何かという考案を出されて、それに対して解くことができない。で、えっと、初期三部作の中で門というメタファーがたくさん出てくるんですけど、これは、えっと、生まれてきてから死ぬまで、つまり、えっと、女性の体から人間が生まれてであの死んでいくわけですけどその門外にいる時間っていうものをいかに過ごすかっていう、まあ、あの漱石の,あの小説の命題でもあったんですけどそれの現在形としてあの宮崎平はこれを作ってるんですよ。でなぜこんなことを宮崎平がやったかっていうと彼自身はあの体が弱かったり家族に迷惑をかけたことがあのたくさんあってちっちゃい時から自分は生まれなければよかったっていうことをすごい思ってたそうなんですね。で、そういった思いを抱えている人ってたくさんいたと思うんですよ。で、彼のこの作品に関しては、その自分が生まれなければよかったって思っている人に対して、生まれてきてよかったっていう肯定のメッセージを出したんだろうと。で、ここから先、私の最近の論なんですけど、さだまさしさんのバースデーっていう曲があって、あの生まれてきてよかったっていうのはサビなんですよね。で、それもやっぱり生まれてきたことに対するなんていうかな。不安っていうものに苛まれてる人に対して、いや、そんなことないんだよっていう肯定のメッセージ。で、それ、一言で言うと、愛なんじゃないかなと思うんですけど。あの、まあ、そんなことかも、あの、思
3: ってます。はい、<笑>石
0: 丸さん、質問、はもう一回お願いしま
3: す。で、あ、質問、質問は、その、お金じゃない価値みたいなのが、こう、テーマ。はい、に、それと、こう、生まれてきてよかったっていうのは、なんか、こう、関連するんじゃないかと思ったっていうのが質問、質問っていうか、まあ。あの、感想みたいな話なんですけど。うん、えー、いや、でもなんか今話を聞いていて、なんかその役に立つとか、何かこう価値を、うんえー、提供するみたいなのと、お金ってこう近しい関係になると思うんですけど、うん、えー、なんかこう提供して対価としてもらうみたいなのが、うん、あると思うので
0: 、うん、で、
3: なんか役に立たないとなんかダメなのかみたいな。あ
2: つまり役に立つというのはツールであるということですよね
0: 。
2: カントの古典的な話をすると、その芸術の目標は、えーと、パーポスレスパーポスだと、それは目的なき合目的性。それは芸術というのは役に立たないんですよ。でこの役に立たないと何かというと、うんうん、何かのためというツールにはなりえない。なぜなら芸術をやること自体が目的化されているからだってことですよね。うんうん、そうすると、芸術はツールにはならないので、ツール的な交換価値はまとないけれど、かけがえのないユニークネスというものがあることによってそこに価値がある。で、そのユニークネスというものが2人以上の人に共有されたときにオークションプライスで永遠に上がっていくという構造が生まれるわけですよね。なるほどはい、交換不可能性がゆえにそこに交換価値が生まれるという非常に逆説的なことですけど、まあ、命がけの飛躍というのが貨幣の本来的機能だとしたら、その命がけの飛躍のもうさらに向こうにあるところに芸術があるの
3: かもしれないですね。うん。なんか深
0: 夜さん節が<笑>タクし始めまし
3: た。い,<笑>いどんどん聞いていきたいんだけど、ま、も,もう一個だけじゃ聞いてもいいですか、はい。お願いします。ユニークネスっていうのがそのほん本当にユニークネスかどうかっていうことって、はいはい、すごいなんかこう終わりがないなとで、うん、でもあのどこかでこれユニークだってまあ人は感じるわけですよね。はいでまあ、どのあたりから感じるんだろうと、うんまあ、これはユニークじゃないみたいな領域もみんな持ってると思うんですね、であこれはユニークだって思い始めてあ、これは超ユニークだって思い始めるんだけど、本当にユニークかどうかって別に証明されてないから、まあ、分かんないので、感性だと思、うんうん、なんかその感覚的に人がユニークを感じれるって何なんだろうと、うん、今も、戻ってきてユニークって何なんだろうと思ったんです。でもしなんかそのいやまあ普通はねみたいな話とかもし何かあるんだったらちょ
2: っとだけ話ずれますけど私ニューヨークでアートギャラリーのマネージャー2年間やったことがありましてその時に美術の市場の中でユニークピースとエディションピースとマルティプルっていう考え方があってでマルティプルっていうのは例えばこの本私初版1200部すりましたけどえっとオープンエディション、その数を限らない、たくさんのマルチプルを作ることによって、安価にこの作品を届けることができる。で、これはフルクサスっていうアバンギャルドのアーティストたちが作った、ジョージ・マチューナスっていう人が考えた、非常に共産的な、その、なんていうのかな、低価で安い値段で多くの人に作品を届けるという。概念が最初にあるんですけどでもう一つエディションピースっていうエディションっていう考え方があってでそれは写真家が写真を作りますよねでその時に大体よくあるのはあのミディアムサイズとラージサイズを作ってミディアムサイズはエディション10この写真サイズは10枚作りますとでラージサイズの人とエディション5とか3にしてプレミアム的な価値をかけ作ってこれも世の中に3つしかないと。でこのエディションにはそれだけの価値があるって、うん、マルチプルは高くなるわけです。うん、で究極的に一番価値がないユニークピース、これ絵画なんですよ。うん、なぜかというと、絵画一1点しか存在しない。でユニークっていうのは1点しか存在しないっていうことですね。でそのユニークネスっていうものをどこに価値を置くかっていうことは、物理的なものと外転的なものがあると思うんですけど、それはまたちょっと厄介な話になのかなと思います、うん、なるほど、厄介かの方が聞きたかったんだよなっ
0: て今た、今、うん
2: うん、ークネス。
0: どこからユニークですか
2: な<笑>なんでしょうね<笑>それは仕事し聞かい
0: 反対に、坂倉さんにもお伺いしたいです、うん、このコミュニティーの中において、その居心地の良さっていうのって、ある程度の,その自分のユニークネスっていうのが確保されたときなのかな、もしくは、ユニークネスっていうものっていうのから解放されたときに、コミュニティにおいて喜びを感じるのか。なんかそこら辺ユニークっていう言葉とコミュニティの中での幸せっていうのをちょっとお伺いしたいなと、うん
1: 、そうですねあのんなんかこう、えーまあ、存在しているっていうこと自体をちゃ,んちゃんと実感されるとか認められるというか尊重されるというか受け入れられるみたいなことがなんかベーシックにというか本当にベースにあるってことがすごい大事だと思うんですね。まああのコミュニティも長い目で見たらいろいろ変わっていかなきゃいけないしあの問題にこう対応しなきゃいけないしいろんな新しい価値を作っていくみたいなそういうのもあるけどあのでもまあなんか最初からそれしか目指さないみたいなそしてそれのために何かに一人一人がそのね道具的にこう役に立つかどうかでこう、えー、判断されるみたいなやっぱりく苦しいですよね。であのユニークネスってことでいうとあの芝の家っていう場所をずっと運営していて。あのもう14年目になるんですけどあのまあなんか普通に本当に、えー、と赤ちゃんからお年寄りまで、えー、いろんな人がまあ毎日、えー、来たり帰ったり、えー、しているっていう場所なんです説明しづらいんですけど。あので、まあ、なんかなんて言うんですかね芝の家のこう味わいっていうのはそのなんか今日はこういうことを計画しようとか、えー、そういうことではなくて、まあ、なんかとにかく誰でも来てもいい場所をオープンしていますとで来,た来た人あるいは起こることに、まあ、伴走していきましょうとで今日のゴールはあそこだからそっちにこう向かわせようみたいなことあんまりせずに。怒、えーまあ、こることを受け入れっていうその人のありようを尊重していくまあちょっとなんかこうこの人とこの人、えーねえー、紹介してみようかなみたいな少し介入は、まあ、しなくはないんだけれども、まあ、そんなこんなで、えー、とす時間が過ぎていくんですねでなんかあのいいんですよそれが結構<笑>あのなんて一個一個は別にすごい特殊なことが起こるわけじゃないですね世界で初めてここで起こったみたいなことはあんまりないし、えーとね、あのこれまでの歴史アートの歴史の中で、ね、初めてこういう表現をあの俺が作ったのであるみたいなそういうそういう意味でのユニークさっていうのは多分あんまないんですけどだけどなんか今ここ,こにい,いて何が起こるかわからないっていうそういう時間の過ごし方をしていくと。今ガラッてこう入ってきた人がたまたまスイカをかか抱えてきたのであのそのまんまスイカ割りをしようみたいに、えー、誰も計画していないそういう偶然的な出来事っていうのがなんていうかな世界で、えっと、今日今ここでしか絶対に起こらなかった一、えー、回生の出来事なんだっていうふうになんかこう実感できるようになってきてであここにいてよかったとか。えー、この出来事っていうのはもう他には絶対にないし今後二度と起こらないっていうふうにそういうふうに、えー、日々をこう過,ごせて、えー、過ごせるなんか、えー、なんかそれがすごくあの構成されない時間の味わいみたいなこういう言い方をするんですけれども、えー、とすごくいいなでなんか本来コミュニティって。こちらが見つかりました。ぜひご覧ください。なんで急にシリーが話しかけてくるのかわからないんですけど。<笑>えっと失礼しました。なんだっけ。あのというなんかその、えっ、ー、と。えーなんかやっぱりそのコミュニティってその何かのためにとかそのえと結果からこう振り返ってえと今を作っていくというよりもなんかここにある物事が起こっていくように起こっていくっていうふうに付き合っていくことによってえとこう生き生きとした時間というんですかねがともにできる、まあ、それゆえにその自分が本当ユニークな存在としてえ認められるし受け入れられる世界に受けられている感じがする。まあ、それ結構いいんじゃないかなと思いますね。まあ、なかなかねなかいい、都市部でそういう時間の過ごし方って難しいですけど、ねう
0: んうん。でも、あじゃあちょっと先にお話、あの、うん、その坂倉先生の今のお話を聞いてると、その何事も自分が何かを起こす主体になり得る、その予定調和に何か決まっているものの中でのツールではなくて、うんうん全て何かが起こるそのきっかけになり得るっていうのがもしかしたらなんかユニークネスっていう言葉に近づいていく、うんうん、なんかことなのかなっていうような意見を受けましたしそう、ねうん
1: 。そこでね、起こっていくことに、ねまあ、立ち会ってると同時になんかその出来事の自分も一部なわけですよね
0: 。うんうん、あっ、や也さんありがとうございます。待っていただいて。あ
2: はいえっと、今、坂倉さんのお話を聞いてあの思い浮かんだスペイン語のことわざがあって、それはミカサ・ディカーサっていう、私の家はあなたの家っていう、そのいわゆるホスピタリティの,あの証明ですよね。で、えっと、私この、この,のトークで一点気になったタイトルの,あの箇所があって、それはその人個人にとって価値があるかどうかっていうのを引っかかったんですよ。で、それは、えっと、私個人にとって重要なものが、社会っていう集合的なものに最終的につなげて還元できるかどうかっていうのが、えっ、ー、と私は重要だと考えます。で、それは、えっ、ー、と私の幸せを追求するときに、それは自分の欲望や自我を満たすっていうことではなくて、えっ、ー、と環境の相場として、私があったときに、その私を形成している自己セルフっていうものを、自己実現のために環境っていうのが必要であるっていう考え方ですよね。でそれは私っていうものが近代的なところから解体されていってその他者であったり場所の場の力の中で何か新しいものが生まれていく。で先ほどあの坂倉さんがおっしゃった一回戦の出来事がそこで起こるっていうのは私仏教のサンカーラのことを思い出しましてでサンカーラっていうのはビジュニアニアっていうのがあの意識的に物事を考えて行動することですけど、うん、サンカーラっていうのは何かを受け入れたり環境にのに応じて自分の行動が変化するっていうことこですよねでブッダはそのサンカーラを解くわけですけどそれっていうのはその先ほどのスイカを持ってきた人がいるからそこで何かが起こるとかそういったことに価値を置くでその価値っていうのはおそらく交換の価値とは全く無縁のものであってでその厄介なのがその一体性の出来事そのサンカーラっていうのは例えばえっ、ー、と花っていう言葉はあの花は花するだけでいいんだっていう、まあ、仏教の言葉があるんですけどそれは、えー、と花っていうのはも、えー、とも、えー、と動詞があって動詞の結果花になってるんだとで例えば、えー、とこれドリンクですけれどこ,のこれがドリンクって言われるというのは飲むアイドリンクってドリンクって動詞があることによってドリンクって名詞が生まれるわけですけどその名詞化するものっていう認識される以前のものにそこに動きがあってでそこに価値を置くっていうことがちゃんとできるようになると、もうちょっと世の中変わっていくんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思
3: いまし
0: た、
3: うんうん、あの、
0: 新谷さん、もう一度。
3: うん、山さん。一応、渡辺さんに考えてみてくださいよって言われて考えたんですけど、そ<笑>うん、<笑><あの><笑>ユニークってなんだろうっていうことを、厳しく考えたんですが、なんかこう、他の誰もがやらなさそうなこと、なんかなのかなと、えー、思ったんですね。で、まあ、それって予測不可能っていうことだなと。で他の誰もがややりそううになないようなことをやる、うんまあ、誰もだから予測できてないようなことをあのやるとで。それがものの場合は誰も思いつきもしなかったようなものが生まれるっていうことだし、まあ、行動であっても誰もあの思いつきもしないような行動をするっていうことかなでとすると、うんえー、予測不可能性とさっきの桜先生の話っていうのはすごく似ているなと思ったんですね。まあ、なんかもはや予測しようがないが、だんだんこうもう予測し,そうしようともしないみたいな。方にだんだだんんん入っていくんだなとで予測しようともしないの方がでもなんか心地いいとかあの驚きがあって自分も参加できてっていうなんか違う状況を生み出していくそうした時になんかその生まれてくる状況みたいなものそのなんか単純に予測ができないみたいなこ,うことではなくてそれによって生まれてくる状況自分がこう楽しい参加できるみたいなちょっとこうワクワクするみたいな、うん、そういうなんだろう状況のことをもうちょっとなんか紐解けるとこの、えー、今回のタイトルに近づけるんじゃなかろうかと思っておま
0: す。う,んう,んうんうん、さあ渡辺さんいかがでしょう
2: 。今その西村さんの話と先ほど生まれてきてよかったの話と状況の変化のことを少しあの整理をするとえっ、ー、と皆さんの宿命と運命の違いってわかりますか。すごいの出てきた。わ<笑>からない。宿命っていうのはあの変えることのできないものなんですよ。で、それは私は渡辺信也として、えっ、ー、と渡辺久子と功の息子として静岡に生まれてっていうのはもう宿命で変えることできないですよね。で、運命っていうのは何かっていうと変えることができるんですよ。で、この運命っていうのを少しでも良くするために生まれたのが統計学としての占いなんですね。先生術なんです。うん、で、えっ、ー、と、何かその私たちがここで話すべきものがあるとしたらその生まれてきてよかったっていうのはどんな宿命であってもそれを肯定することによってしかあの状況よくできないっていうことの一つの認識だとしたらじゃあその運命のをくするために統計学だったり学問があってでそれはあのあれですよねあの機能法的に作られた演劇基本の中で自分たちがどいかに振る舞うかっていうことであると同時にユニークネスっていうのはその機能法の前提になっている不完全なものに対する悪なき挑戦というか、つまり不完全機能法っていうのが純粋な芸術とサイエンスの目標なのかなっていうふうに今話を伺って思いました。なるほど。もう少し
0: わかるように言ってください。<笑>え
2: っと、経験的な領域の中でしか私たちは前提を共有できないんですよね。でその前提というのは数学もそうですし、証明もそうなんですけど、これは演疫法による証明ですよね。機能法は、まあ、あれですよね、まあ、証明と言ってもいいんだけど、経験領域なので、経験領域が定理化されたときに、それは演疫法として証明可能になります。で、この、えー、と演疫法を規定しているのは、機能法であって、それ、経験領域なんですよ。で経験領域っていうのないことをやるっていうのがあの先ほど言ったユニークネスの挑戦なんじゃないですかね。なぜなら誰も経験してないから誰もわからないし知らないうん、うん、なるほどもそういったことを探求することによってうん、うん、こうクラックが生まれてきてそれが定理になっていたときに遠泳基法として証明可能になるっていうことじゃ
0: ないですかね。うこれもう少し現実世界に近づけてっていいですかおそらくこれを聞いてくださっている、その会社勤めの方とかって、今リモートワークされてると思うんです。で、その中でリモートワークっていうものが生み出す残酷さっていうのは、おそらくちゃんと例えば会議で発言をすることであったり、みんなおそらくユニークであるっていうことっていうのが求められ始めている。そこでその画面、いるだけでは価値がなくなくっってしまったで画面の中でのコミュニケーション人間関係っていうところに対してどうやって爪痕を残すかどうやって必要な人だとして認識されるかっていうようなものと初めて戦い出したと思うんですそんなこのユニークネスっていうの,っていうのは今坂倉先生と渡辺さんからそして西村さんから誰もやらないことっていうことをやるっていうことが出てきましたけども。そ<笑>れなかなか実社会でやるのって結構大変ですよね
1: 。<笑>あそうか,なんか今ちょっとリモートワークの辛さってそういうことなのかっていうのが分かりました。あのなんか誰にもできないことのなんかすごくあの本質的な問題っていうのはその同じ場所にいることはあの肉体を持っている人間である以上無理っていう。のがあってつまりあのフィジカルにあった場合って同じところにいられないじゃないですか私は私の領域が具体的にあってそこにこう他の人が重なってくることってできないのであの、うんうん、なんかすごく前提条件としてユニークなんですよねあの。ユニークというかアイデンティティとか自分の領域というのがしっかりこうあって、まあ、何もしてなくても発言しなくても貢献しなくても肉体としてあるっていうそういう<笑>。存在の仕方があって、それが場に影響を与えていたり、貢献してたりってことが、まあ、できるんですけど。はい、まあ、能力はあんまり問わない存在の力みたいな。けどオンラインだと、それすら、それがなくなっちゃうので。役に立たない以上は、いる、いないも同然みたいな過酷ですね
3: 。うん、んそうなん
0: ですよ、ね。絵画の話
3: にちょっと似ている気がしますね。なんかうん、絵画が一点性があるっていうのは。うん、まあ、なんだろう、全く同じもの二個作れてやっても、それはまあ、無理ですみたいなことを。とですよ、ねえー、それはまあ無理ですのあれもまあちょっと違うか高倉先生のはもう少しなんか場所みたいな話が入っているのかあそのあなんかそうです、ね、なんか絵画の
1: 絵画の場合はそのものとしての絵画はキャン,キャン,キャンバスの上にその、ね、えっ、ー、と絵の具が乗っかっていて、うん、えっ、ー、となんかそれ,それはその書かれている内容とか以前にものとしてこうあってでなんかそれはなんかこうオリジナル感あるじゃないですか,だかそのイメージになっちゃうとなんかそれがこうねぜん薄れてしまって、えーまあ、イメージってはそのデジタルのイメージとかそういうその、ね、その抽象的なその絵,絵というなんかその模様という意味で言うとなんかぜん心もとないっていなんか人間にもさキャンバスがあってその絵の具の部分ってあるじゃないですかみたいなだけどオンラインだとそこはもうな,んかなくていいみたいな感じがつらいなって思いまし、うん
0: な
1: るほど。うん。何でしたっけすみません、ねあの。ちょっと思いつきでずれちゃっ
2: たのかもしれな
0: いです。いえいえい,いえい,いえでも私も議論止めちゃったかしら
2: でも、坂倉さんがおっしゃった、やっぱりその人間は肉体を持っているってのはとても重要な話で、でうん、例えば私、先ほどあの出版記念パーティーの話をしましたけど、あの、あれあれ私やったのは自らのエゴを満たすためにやったわけではなくてもちろん自分が書いた本を読んでもらいたい企画としてやってるんだけどもう一つはあの今コロナが始まって大学がやっぱりあんまり機能しなくなってるところがあってでそれは4年間の大学の期間のうち2年間がイベントがないわけですよでその学生の4年間ってすごく重要な貴重な時間なのに何もできずに終わってくるのは残念だと思ってで私はあの学生にもちろん通訳をやったことも学生に通訳やってみないでその時にちょっとみんなでおしゃれしていい格好してあの人をウェルカムしてホストやってみようよっていうのはあのすごく彼らにとっても良かったと思うんですねで、うん、イベントが終わった後に食事行った時もものすごくみんないい顔をしててでその時にさっきの,あの人が集まる家じゃないけどそういう場作りはできたなと思ったんですよね。でその場所を作れたことに私はやっぱり幸福を感じたしなんか人はやっぱ幸せになるために生きてると思うからなんかそれを目標にした時にそのお金はなくてっていう話に戻るのかなっていうふうに思います
0: 。うんうんうんうん、そっかユニークネスっていうのとでもやっぱりちょっと場のリアルっていうところに存在するっていうのっていうのちょっとやっぱり根,づか根深そうというかつながりはあるのか。でもちょ
3: っとさっきのねあの占いの話が僕はすごい面白くて、うん、あの言ってしまえば占いが目指していたことと科学で目指していることっていうのはほとんど一緒だっていうことだと思ったんですけど、まあ、予測をする、うん、であのそれに対してでも何かこう違いは、えー、作っていけるだろうな、うん、で,でもなんかそれはまだ現れてないものっていう意味での,あの似た感じだったんだけど、今はその現れた時の意味みたいなのが、そのイベントであったり、その場の話なのかなと思って、こう、現れてしまった時に、そこになんかもう違うカテゴリーがあの横には並べれないようなあの存在感があるんだなと思ったんですよね。だからこう、イメージ、まあ、思考の中でいろいろできる世界でどれだけ頑張ろうと、そのもうそこに存在したっていう、とは比べようがない、そのカテゴリー自体がもう違うものとしてあの登場するんだなと思って、なんかさっき言そのユニークはその誰も成し得ないっていうか想像もしないようなことみたいな話だったんだけど、想像の中で想像しないことを想像しても仕方がないみたいなことでもあるのかなと。想像してるだけだと、なんだろう、まあそういうのもあるよねみたいなえ話にしかえならないのかなと。やって初めてそのユニークであるっていう、もしくはこう存在して初めてユニークであるっていうことになってくるのかなって思いました。なんか全然こう煮詰めていないので、なんかふわっと思ったことみたいになっちゃいましたけど、ねうん
0: 。あと、んやさんがさっきおっしゃってたその、その人個人にとって価値があるかというその基準っていうのに対して、ちょっとおっしゃってたことをもう一度ちょっとお伺いしてもいいですか、なんかそれが公共性との関係性
2: とて,とても重要な話で,ここで、ねえー、とその人個人にとって価値があるかどうかっていうのでテーマにするとエゴイズムの肯定になりかねないんですよ。うんうんそこそこ。個人が個人であり得ることも社会の中の一部であるわけだからその個人っていうものの自我や欲望、エゴを満たすのではなくて社会における自分の役割っていうものを見つめて自己達成をしていく。でそののの自自己達成をしてていいくっていうのは自分のエゴを満たすこと(笑)ではな(笑)くて、社会における自分の役割を見つめて、それを果たすことだと思うんですね。で、この話をするときに、私、どうしてもね、あ、これじゃない。あとね、どこだえっと、参考にしたいイメージがあって、あれ、どこやったかなあ、これ、これ前ね、トークしたときも、これ、使い勝手がいいので、私、よく引用するんですけど、やっぱ有理論っていうのは素晴らしいなと思って、で、有理論は、えー、と初期段階では私、I in me っていう自分のところから肉体的に始まるんだけど、それの中の私、出来事の中における私っていうものの価値っていうところからあの自分の考え方が広がっていって、次に他者と自分との関係の中のあなたの中の私っていう視点の中で世界を見るようになるんだけど、その先が今の,の私の、私それは現在起きる私っていうの中からえっと世界をどう考えるか。えー、とバックキャスティングみたいな未来の中で自分を見るということでもあるし世界の中における自分を見るということもあるんだけどその中におけるこ私この中だったら、えー、と個人にとって価値があるかどうかっていうので行動を起こすのはとても意味のあることだなと思います。うん、でさらにあのちょっと話をずらしてしまうと私このお金とこの個人の話でやっぱり重要なのは宇沢博文さんの社会的共通資本の考え方が今あの見直されてますけれど、これちょっとちょっとだけ読みますと、それはソーシャルコモンキャピタルと言われまして、1つの国ないし、特定の地域に住むすべての人々が豊かな経済生活を営み、優れた文化を展開し、人間的に魅力ある社会の安定的な維持を可能にする自然環境と社会的装置なことだと。でこの社会共通の、えー、と財産基本というのを基礎にしたら、今の資本主義の形というのは変えざるを得ないよね。で、その時に重要になるのは自然環境だったり、社会インフラ、制度資本、農業、都市、医療、教育。で、まあ一言で言うと、大切なものはお金に変えない、市場原理に任せない、儲けの対象のしない。で、これはね、実はヨーゼフボイスの夢と一致していて、彼は、えー、と資,本資本主義の資本ではなく本来的な資本は何かって言った時にそれは人間の想像力だ創造性物事を作るクリエイティビティだったんですねこれ一言で言うと人を大切にする社会を作るってことだと思うんですよでそれがそのお金よりも個人にとって重要なものだとしたら私はそれ大先生です
3: うん私がいいとか私が欲しいみたいなそういう好きみたいな方向性だけで言ってしまうと、はい、うだったらいいかもしれないけど周りにとっては旗迷惑だみたいなでもその人の、まあ、いいっていう前提条件が変わっていって、はい、今の中の私においてその自分になんだかなこう認めていけるような感覚を作るという意味での、うん、いい好きだっていう話であると他の人のいい好きだと、まあうん、共有しやすいそ
2: こですごく大きな矛盾になるのが人間が肉体を持ってるってことなんですよね。うんうん、人間は肉体が持ってるがゆえに生存欲求があってでその中で自エゴも満たすわけだけれど、うん、その,あの私を今の中の私になった時に自分の肉体から一旦離れなきゃいけないんですよ。で、うん、これって本当に矛盾なんだけどでもその時にやっぱり想像力とか芸術っていうものが価値を持ってくるんじゃないかなっていうふうに私は思いますね
3: 。うんうん、これ芸術が価値を持ってくるっててくくるいいうののはすごく面白いですねそのさっきのツールじゃないって最初に渡辺さんがおっしゃったとことを通じてくるのかなと思って芸術ツールとして作られていない存在だから芸術あり得るとするとなんかこうそもそもそれ生存しようとしてないよねみたいなものに対してちょっとあるなと思ったんですけどでもそういう存在だからこそそこに感じる価値っていうのはあの生存とは全く関係ないところで感じる価値に近づいていけるのかなとうん、ちょっとだけ話しずれるんですけど、ハンナーレント
2: が面白いことを言っていて、それは、えっと、社会的に阻害されたアイソレートという考え方とソリテュードという考え方の違いで。それは社会的に阻害された状態は不幸だけどソリテュード、自ら好んで一人になって何かをしたいというのは全く価値が違うということを言っているんですねで。芸術家ってこのソリテュードの存在なんですよ。スタンダードローンで、それこそ誰もやってないことをしなきゃいけない。で、その時に新たな価値が発生するんだけど、そうじゃない、アイソレーと状態が生まれやすいのが近代社会だと思うんですよ。で、それがリモートワークの中における不安であったりするんじゃないかなと、今ちょっとお話しながら思いました
0: 。うんうん、これ、坂黒さんの中で、おそ,らくその渡辺さんの話をつなげていくと、その一人一人っていうところっていうのが、そのウェルビングの話かもしれないです。一人のウェルビングの追求、一人のウェルビング、対立することもあるっていう中で、その私たちっていうところっていうのを作る、その仕組みみたいなところで何か考える仕組みの、なんかこの肝みたいなのって何かありますか
1: そうですね。なんていうのかなあのみんなが自分のやりたいことをやり始めたら大混乱になって収拾がつかないみたいな、うんあまあ、だからちょっと我慢しようみたいなそういう社会の作り方をまあ我々はしがちなんですけれども、まあ、そもそもあの民主主義はそのなんかごちゃごちゃになってから始まるんだと思うんですよね。それぞれの主張をして、えー、で,でもなんかぜ全部無理じゃないですかっていうのが分かった上で時にそのじゃあどうすんのっていうのが多分民主主義ですよね。でなんかそこまでいかないでなんかちょっと、あのー、自粛したりとか遠慮したりとかしてるもんだからなんかこうそれを踏み越える人がバッシングされるみたいな社会になっちゃってると思うんですよね。えー、ねででそんなか社会の作りり方云々というよりもそれで本当にあなたた幸せでしたかみたいな<笑>あなななたたいいい状態なんですかみたいなことを、まあ、問われてるんじゃないかっていうふうに思っていて、うん、でその、うん、なんかそうかこれ,これを言うそのウェルビーングの我々のそのウェルビーング研究は遊、ねう,まあ
2: 、う,う理論みたいなあー本当ですか、はいう理
1: 論でまあ遊理論というかまあ本当に今まあほに目の前にいる人は何を言ってるのかちゃんとあるいは自分の体のことをちゃんと聞きましょうそして私たちが今何を起こっの目の前に何が起こっているのかっていうのを、まあ、ウェルビーングっていうことを軸にして考えることによって、えー、とちょっとデザインをしするっていうかねアイディアを出していこうみたいなことを、まあ、考えたりしてるんですが、あのーまあ、その中でその、まあ、ウェルビーングっていろいろこう要素を分解してパ、えー、ーマとかあ人生まずくといありますけどなんか我々は結構その,あの階層的なっていうのかなその私のウェルビーングってすごくやっぱ大きな要素なんだけれどもえー、と私たちとか社会とのつながり、えー、だから自分とつながって、えー、と他者や社会とつながってでさらにもっとそれを超えるもの、うんえーとえー、世界地球とか宇宙とか歴史とか自然環境とか、はい、なんかその直接的にはそのなんというかこう役に立ったりとかあの、えー、そのお金に還元できないえー、そのか社会関係資本でいうところの本当にあのベーシックな生態系だったり自然環境だったりするなんかそういうものとのつながりや、えー、と一体感とか、えー、共,共存している感覚、まあ、歴史につながっていたり自然に触れたりということが実は個人の,あのウェルビーングにも結構大きな要素としてあるいはあ,のあ,んま,関係あ,あんまり感じない人はいるんだけど結構ベーシックにすごく大事なんだと思うんですよね。それはなんかどれが一番大事とかじゃなくてやっぱりあの結構そういういろんなあの同心円上にこうすごい自分に近いところとすごくいいところと、えー、こう広がりながら、えー、あるのがその人間のいい状態だと思うので。まあ、そう考えた時にその何て言かな原生的なとか世俗的なこう価値みたいなものの外側に、えー、ともうちょっと広い価値があるんじゃないかみたいな。でなんか結構プリミティブな意味で言うと芸術なんて祈りみたいなもんじゃないですか,うです、ね、あのなんか変にこうコンセプチュアルアートとか現代アートとかがなんていうか観念的な領域に割とこう、ね、フォーカスしていくけれどもなんかそもそももうちょっとあの原始的に芸術とかを考えると、まあ、もうちょっと分かりやすいのかなっていう気もしますね、うん
2: うんうん、おっしゃる通りだと思います。うんはいあ
0: ,あ面白いなと思うのは、その今は、しんやさんの話では、アートっていうものが入ることによって、ちょっと私の認識が違ってたら言ってください。あ入,入ることによってその、自分っていうところっていうのから、また公共性みたいなところにつながりやすくなるきっかけになるっていう何か仕組みでもあるってことですかえーとね、それは違うえっ、
2: ー、と、一つの方法としてそれはあると思います。えー、となんか学問であったり、哲学であったり、芸術ってなみんな入る度は違うんですけど、全部中かつながってるんですよね。音楽もそうだし、スポーツもそうかもしれないけれど、でそうだな、うん。難しいですね。わ<笑><笑>かりますよね、そさん言いたいこと。うん
1: そう。あの、うん、そうですね、うん、なんかつながってるんですよねっていうかまあ西欧的なその価値体系の中で世界観の中でつながってるってい分た正確なのかもしれないなと思うんですけどね。ああこれ私の完全なあのオリジナルな理解ですけどなんかあのねキリスト教的なやっぱり世界観ですよねその最初に「光あれ」っていう、えー、そのね言葉でまあ光と影だったりとかえっ、ー、とい,いろいろなこうそれがこう結びついているなんかその世界観を通じてだから音楽がこっちにあるとすると建築がこっちにあってそれは密接にこうリズムとかいろんなものでこうつながってたりするんですよね。でそれが多分なんかあの西洋的なその世界観とか芸術観あるいは数学も一緒だし、えーとまあ、全てのものがそこの中でこう、えー、裏表の関係とかと隣接してるっていうそういう構造だと思うんですね。でそそのの中で例えばその、えーとモンテス総理みたいなそういうあの初等教育みたいなものも実はだからこう分かるというかだからそのすいろんな教師があのそれを使っていろ、えー、んなことをやっていけるわけなんだけどまだ若干東洋の人はそれをそんなになんか共有してないみたいなところがあってあのだからこう全部違うものに見えちゃうんですよね。だけどそのの共通的的ににはは結構あ本本当に本質的なとこころではこうえー、と同じ世界を作ってるいろんな表現なんだいろんなこのものの見方なんだみたいなことはあってなかなかその全体を、ね、説明するの難しいです
2: ああ私ねこの中で少し土井武雄さんの甘えの向上の話を引用したんですけれど、うん、あの要は今あの坂倉さんが言ったことっていうのは西洋は二元論で東洋は一元論的でって話だと思うんですよ。うん、で、えー、と土井武雄が激しく批判するのが鈴木大説の禅の悟りなんですよ。自己と他者が解け合ってそれが理想的な形で一つになるっていうのは甘いに他ならないんだっていうんですね。うん、で、それこそ近代的な手法を取って日本人は近代化しなきゃいけないと。で、その先に私たちの幸せがあるんだっていうことをすごい力説するんですね。で、私、両方分かるんですよ。で、特に私、ドイツが長かったんで。もう人間的なやり方とか甘えが一切許されない社会のなんか辛さ、今のリモートワークとは全く違う辛さがあって、なんか全然それ人間が幸せになると思えなくて、そ,それで私は情の世界とかに足を突っ込むんですけど、それでまた痛い目に遭うのも、私はもうサイクルで今まで来てるわけですけど、すみませんあの、取り散らかしてしまいましたねなんかね<笑>。
0: <笑>大
3: 丈夫です、<笑>はい、<笑>そういう感じなので。そこのコミュニティの話に戻ると、で、あんまりじゃあその、なんだろうな、えー、A っていうのは何なんだろうとか、A っていうのはこう B と C の中にあるんじゃないかみたいなことっていうのを一回置いて、で、ところでこう今、目の前に何があるんだっけみたいな話が、さっきのスイカの話。なのかななんかその何て言うかな物事をいろんな角度からこう理解をしていくっていうのはまあでも理解だと思うので光の当て方はいろんなところから当ててますけどもうそうじゃなくてそこにまあなんかいろいろ考えるのもいいけど、まあ、でもちょっとこう待とうよみたいななんかそういう感覚はさっきのスイカの話なのかなと思ったんですけどどうですか
1: そうです、ね、あの多分そう,そうだと思います、あのえっ、ー、と,とスイカとか<笑>スイカ割りみたいな、スイカ割り楽しいみたいな、そういう,、えー、何うか判断する、解釈する、す、え、で、ー、にあるフォルダーにポコ,ポコあの請求にこう入れると、んというかどんどんよくあることだよねっていう、その,、えー、その起こっている出来事を、えー、に意味を与えて理解して処理するみたいな風に入って。ちゃってでだけどまあ別にそれねこれスイカ割りであるっていうことはあ気にせずにその出来事現象に、えー、乗っかっていってでその出来事と私がこう一緒にあるっていう状態がまあ大事っていうかなんかその感覚を、まあ、ちょっとだけ携えつつ社会生活を送るみたいな。<笑>えーととこころがこうなんいだかななのコツかと思います、うん、思いいまますした今西馬さんに言われて、う
0: んうん、でもなんか今の聞いてて<笑>多分自分事するのが早くなっていくんでしょうね。<笑>隣で追加割りしてて何やってるんだよっていうそのさっき坂倉先生がおっしゃった「一と「一が本当にやりたいことやりまくってたら全然この収集つかなくなるっていう現状が本当な理論的にはあるんだろうけどもおそらく誰かが。スイカ割りをしてたら、それ、スイカ割りっていうのとは違う何か関わり方でスイカに何か向き合う人たちがいっぱい増えてきてって、うん、なんかこの自分語とかが、<笑>その中での意味合いを作り、うん、行動をちゃんと自分の中で持つっていうのが、なんか、うん、ナチュラルにこうサイクルが始まってるんだろうなっていうような気がしました。うん
2: 今のスイカ割りの話で、ね、思い出
0: し
2: たすの,あのスイカの話とその家の話ってあの遊びっていうのがとても重要なキーワードになるんじゃないかなってちょっと思ってたんですね。で、えーと、私、映画作っ、まあ、失敗してしまった映画のプロジェクトで奄美に手入りしてたんですけど、公民館ってあるじゃないですか。で、奄、う、美、ん、は公民館が非常に重要な場所なんですけど、公民館ってのは近代的な名前で、それ以前どう,やどう呼ばれてるかっていうと、ゆかい場っていうんですよ。な、えーね、なことをする場なんですねで、えー、それが近代化したのが公民館なんですよ。で、愉快場って私すごいいい名前だなと思って、で、なんかその愉快場っていうのは近代的な制度からやっぱ排除されてしまいがちなんですよね。でも愉快場があった方が絶対人は幸せになるんですよ。と、うん、いうことをちょっと今思いました。まとまりますよね、えみさん。
0: <笑>あられ、いや、ばっちりでした。<笑>他によりもその人個人にとって価値があるかという基準にシフトする。最後は遊び場。愉快場というあのキーワードが出てきました。ありがとうございます。では、あの今回のイベントを聞いて思ったこと、えー、質問、ぜひアンケートに答えていただければなというふうに思います。はい、では次回の、えー、告知もちょっとさせてください。地域資源の生産循環が地域にも地球にも良いというテーマでお送りします。磯野健さんと渡辺剛さんをお迎えしてお送りしていきます。いやー頭フル活動でした。今日<笑>ありがとうございました。高倉先生、渡辺信也さん。はい、またえっ、ー、と聞いてくださった皆さんも本日もいい一日をお送りください。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。